0: Ich achte euch nicht, falls ihr das hört. Nein, Quatsch, nein. <lacht> <lacht> nein, nein, um Gottes Willen, nein, ich nicht. Bei mir ist heute die wunderbare Nora Nova, Nora, für alle, die dich nicht kennen sollten, möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Okay, gerne. Ähm, hallo ihr Lieben, ich bin Nora Nova, ich bin professionelle Tänzerin, Schauspielerin und Model. Ich habe meine Schauspielausbildung in Vancouver gemacht, ähm, als ich dort zweieinhalb Jahre gelebt habe. Und mein erster Modeljob war Vancouver Fashion Week und seitdem bin ich, äh, kann man sagen, so drei Jahre einfach in der Entertainment-Branche tätig als Tänzerin. Ähm, Genau, weil jetzt meine nicesten Erlebnisse eigentlich mit Andrea Berg touren. das war so das coolste Tanzerlebnis. Habt ihr gleich von meinem E-Casting-Einleitung bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, es klang so ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch. Ja, Hi. ja, genau. Aber ja, also. man, man merkt, du hast auch so, also ich, ich für mich bist du auch eine Influencerin. Und du hast auch direkt so diesen mhm. den, den Slang so drauf. Ja, hi, meine Lieben, ich bin, ich bin <lacht> Nora, mega, mega gut. <lacht>
1: ähm, äh, ich, das ist schon mich zu präsentieren, muss schon zugeben. So, ich mag das einfach so mit Leuten zu interagieren.
0: Ja, musst du aber ja auch. Also musst du ja zwangsläufig. Ne? da kommst du ja gar nicht drum herum. Mhm. Nora, du bist eine unfassbar spannende Person für dich. Also ich, dein oh. <lacht> Dein, dein Instagram-Account lohnt es sich auf jeden Fall anzugucken. Es lohnt sich mal über deine Website drüber zu schauen. Du hast eine ganz spannende, ja, einen ganz spannenden Weg irgendwie hinter dir, wie ich finde. Oder zumindest das, was ich mitbekommen habe. Du bist in Deutschland aufgewachsen und bist dann nach Vancouver gegangen. Warum bist du nach Vancouver gegangen?
1: Ich bin nach Vancouver gezogen, eigentlich um Work and Travel zu machen. Ähm, genau, also ich wollte auf so Farmen arbeiten, gegen Kost und Logis, Und ich habe dann mal gesagt, ich würde mich gerne selber finden zwar nach dem Abi. Und ähm, dann bin ich da hingegangen und war halt in dieser wunderschönen, vielfältigen, äh, großen Kleinstadt irgendwie. Also ist irgendwie, jeder kennt jeden, ähm, aber es sieht super modern aus, super vielfältig. Du kannst wirklich die aussuchen, wenn du morgens aufstehst, ob du eine riesen Wanderung machen willst und einfach das Meer sehen willst und äh, unglaublich schöne Landschaften oder ob du ins Financial District willst und lauter Hochhäuser angucken oder nach Gastown, da hast du so ein bisschen so einen französisch-europäischen angehauchten Touch. Also genau, es war da so cool, dass ich gesagt habe, okay, hier bleibe ich jetzt erstmal. Nichts mit in die Natur reisen, sondern hier habe ich wirklich die Vielfalt. Das liebe ich, ja.
0: Was? Aber was war deine Intention? Also Work and Travel, klar. Und dann hast du mhm. eigentlich geplant, ein Jahr da zu bleiben und wiederzukommen. Und dann wolltest du was machen? Also was war dein Plan ja. für danach auch?
1: Ja, genau. Ähm, da wollte ich wieder zurück nach Deutschland. Ich habe auch gesagt, ich bleibe vielleicht nur ein halbes Jahr, weil ich war sehr gebunden an meine Leute, die ich in Deutschland hatte. Es war sehr schwer eigentlich dann noch zu gehen. Ähm, dann wollte ich internationales Marketing studieren. Das war mein Plan, weil ich habe ja ein, ein gutes Abi gehabt, ein sehr gutes ähm, genau. Und dann war der krasse Turning Point eigentlich ein Crump-Battle, als ich in Vancouver war. Das hat so wirklich meine Pläne dann verändert, grundlegend.
0: Möchtest du einmal erzählen, was das ist? Für, das weiß ja vielleicht nicht jeder.
1: Ja, ähm, also ein Crump-Battle, das ist eigentlich, würde ich sagen, eine der neuesten äh, großen Tanzformen, würde ich mal sagen, nach Hip-Hop. Weil das noch das nochmal eine große Bewegung. Jetzt gibt es nur noch viele so einzelne kleine, ähm, und das ist halt sehr, es kommt eigentlich aus den Ghettos ähm, und darum geht dabei geht es um emotionale Verarbeitung. Ähm, es geht äh, darum, um Gewaltverarbeitung, um Stressverarbeitung, also sehr, ein sehr aggressiver Tanzstil eigentlich. Also es ist fast ein bisschen wie, könnte man sagen, ein bisschen wie Krieg machen. <lacht> also es war dann ganz gut, dass die Leute statt ähm, sich zu schlagen, sich zu prügeln, haben sie sich halt gegenseitig angehört crumpt.
0: <lacht> an, angetanzt.
1: <Nicht> <lacht> genau,
0: genau. <lacht> Wenn es ja. sowas in Deutschland gäbe, würde man einfach so an der Bar stehen und sehr, also sehr aggressiv seinen Kopf so <lacht> nach vorne und hinten bewegen.
1: Ja, genau. Viele Handbewegungen eigentlich fast wie auch sehr animalisch. Also wie okay. Gorillas manchmal bewegen, die sich auch so ein bisschen. Also es ist ein sehr emotionaler Tanzstil. Und davon gibt es eben auch Battles.
0: Aber du hast vorher auch schon getanzt und das war dann quasi nur eine neue... Ja, eine neue, ein neuer Tanzstil, den du für dich entdeckt hast oder hast du bis dahin ähm, gar nicht getanzt?
1: Ähm, ich habe mit sieben, habe ich mal so ein paar Jazzstunden äh, genommen, so ein bisschen. Und mit 13 dann auch nochmal, ähm, so immer mal so ein bisschen, aber es dann irgendwie wieder da fallen gelassen, weil ich finde, in Deutschland ist einfach nicht die Kultur dafür, die das irgendwie versteht und die dafür sorgt, dass man irgendwie da dran bleibt. Und dann hat man natürlich Filme gesehen aus Amerika und war so, boah, das ist so toll, diese Energie und das ist unglaublich inspirierend. Und ähm, die habe ich geliebt, diese Filme. Sie dann aber auch irgendwann äh, gemieden, weil ich dann einfach nur im Bus saß, so irgendwie drei Wochen lang und nur noch dieses ein Lied von dem einen Film gehört habe. Und das ist irgendwie so ein Traum, der so weit weg war, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, Nora, lass es einfach, konzentriere dich auf die Schule. Ähm, und dann war es aber so, in Vancouver, ähm, da war halt die Kunst... Äh, viel größer geschrieben als in Deutschland und dann habe ich halt angefangen mehr so in Clubs zu gehen und habe ich auch gar keinen Alkohol getrunken oder sowas sondern ich bin wirklich nur äh, zum Tanzen dahin gegangen und das würde ich mal sagen, das war so mein Tanztraining, also Freestyle-Tanzen und so ein paar Tanzstunden hier und da, genau.
0: Gut, aber das, ich finde, das ist an also das ist an vielen Stellen einfach auch das natürlichere Training, so ein bisschen, ne? Als sich in den Saal zu stellen und Schritt, Schritt, Tipp, Schritt, Schritt, Tipp zu tanzen. Also
1: ja, ja, stimmt. Bei kurios wird man schon ein bisschen in eine, in eine Box gesteckt, aber die Kunst ist dann, in dieser Box noch du selbst zu sein. Das ist dann ist, dann ist es magisch.
0: Ja, das definitiv, aber das ist auch das Schwierigste. Ne? Also wenn du Ganz das schaffst, dann genau. hast du es wirklich geschafft. Warst ja. du denn dann tatsächlich nur ein Jahr da oder ein halbes oder bist du noch länger geblieben in ähm, Vancouver? Ja, dann
1: war dieses, äh, äh, genau, äh, ich war in Vancouver und da war dieses Crump Battle und ich war gerade Kellnerin ähm, in einem Nobelrestaurant, das war schon mal gut. Äh, da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, weil in Vancouver ist jeder ein Hustler. Also viele haben mindestens zwei Jobs, um die Miete zu zahlen etc. Aber trotzdem ist die Lebensqualität sehr hoch, weil die Leute eben so super nett sind und freundlich und deswegen fühlt sich, du arbeitest sehr viel, aber es fühlt sich irgendwie nicht so wie Arbeiten an. Und dann war ich eben bei diesem Crump Battle und das hat mich so berührt, wie die Leute sich gegenseitig angefeuert haben und umarmt haben und gleichzeitig dann aber so roh einfach waren in ihrem Tanzstil und irgendwie alles war erlaubt. so Man konnte einfach so frei man selbst sein. Und da habe ich halt angefangen zu weinen und habe so gedacht, oh, das wollte ich schon immer erleben. Und dann auf einmal stehst du da und bist umringt von Leuten, die eigentlich alle so sind wie du. Und das ist voll lang unterdrückt. Und dann habe ich mir halt einen Plan gemacht, habe gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt, so oft ich kann, neben der Arbeit gehe ich halt noch Tanzstunden nehmen. Und dann ging es aber auch dem Ende, das war gerade in der Zeit, wo meine Zeit in Kanada das erste Jahr war, fast rum. Und dann musste ich mir irgendwas überlegen, um halt länger zu bleiben. Weil dieses Work-and-Travel-Visum, das kann man nur einmal im Leben beantragen, bis 35, und es geht auch nur ein Jahr. Und dann hat sich schnell herausgestellt, okay, studieren ist die einzige Möglichkeit. Und... Ähm, dann habe ich gemerkt, ey Nora, du musst aber einfach kreativ sein. Du kannst jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Business Management oder sowas studieren, weil es interessiert dich nicht. Und ähm, dann äh, habe ich noch eine Schauspielschule gefunden, die zwar sehr teuer war, äh, wie das in Vancouver eben so üblich ist, aber die hat mich dann äh, dann aufgenommen tatsächlich. Also musste ich auch auf YouTube dann was hochladen und mich bei denen bewerben etc. Und ähm, genau. Und dann konnte ich insgesamt... Also konnte ich noch länger bleiben.
0: Was haben deine Freunde, deine Familie, was haben die Leute in Deutschland gesagt, als du gesagt hast, ich bleibe jetzt länger und studiere Schauspiel und mache doch nicht mehr Businessökonomie oder was auch immer?
1: Ja, also mein äh, Papa war mich auch in der Zeit besuchen. Der ist ganz süß, das war zu meinem Geburtstag äh, mit seiner Frau. Ähm, sind die nach Vancouver gekommen? Und äh, wir haben so eine Wohnmobiltour gemacht, dann doch in die Natur. Da gibt es ja voll schöne ähm, Landschaften da um die Rockies. Und ähm, ja, da habe ich die Zeit genutzt, um ein bisschen zuzulabern mit, meinem, äh, mit meinen Gedanken, mit meinem Mindset momentan. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil das ist sehr, sehr fern von denen, bis heute auch. Ähm, und es ist auch ein großes Risiko, aber die haben mich dann ähm, eben auch finanziell mit dem Vorschuss dann eben unterstützt.
0: Okay, Also alles und, alles nochmal gut gegangen und keine, also irgendwelchen blöden Aussage oder so. Also nicht irgendwie, dass du da von weggebracht werden solltest, von dem Weg, den du da jetzt einschlagen wolltest.
1: Das wollen sie natürlich, aber ich war da echt. Also wenn ich was will, <lacht> dann bin ich auch wirklich stur und dann, also die kennen mich halt dann auch und dann gibt es halt für mich so keinen Pardon. Also manchmal, äh, ich bin nur verstreut, wenn ich nicht weiß, was ich möchte. Sobald ich es weiß, bin ich 1000-prozentig möchte ich das einfach. Ja. Mhm.
0: Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass in Vancouver es sich irgendwie nicht so richtig angefühlt hat, als wäre es Arbeit, obwohl, oder für viele sich auch nicht so angefühlt hat, obwohl man also unglaublich viel gearbeitet hat. Ich glaube, wenn du in dem Bereich, in dem du jetzt arbeitest, arbeitest, also so das kenne ich auch von mir selber, das kenne ich aber auch von ganz, ganz anderen, also ganz vielen anderen Kollegen, wenn du erfolgreich sein möchtest und Geld verdienen möchtest, dann musst du unglaublich hart dafür arbeiten und dir kommt halt super wenig zugeflogen. Also jetzt im Tanzbusiness zumindest. Ich glaube aber nicht, dass es im Schauspiel und im äh, Modelbusiness irgendwie anders wäre. Fühlt es sich für dich heute immer noch nicht an, als wäre es Arbeit? Es fühlt sich
1: nur dann äh, an wie Arbeit, wenn ich mich eigentlich aus irgendwelchen familiären Gründen zum Beispiel äh, nicht gut fühle und dann aber eben trotzdem äh, noch diese positive Energie äh, nach außen bringen möchte. Und da war für mich äh, 2019 ein ganz schwieriges Jahr, ähm, weil das war so ein Zwiespalt zwischen meiner großen Passion, meiner Leidenschaft, ähm, einfach zu wissen, wenn man positiv bleibt und inspiriert ist in dem, was man macht, kommt man zum Erfolg. Und auf der anderen Seite hat man eben die Familie, ähm, der es gerade überhaupt nicht gut geht oder wo halt viele Dinge äh, nicht so gut laufen. Und ähm, genau, da diesen Spagat zu schaffen, ist schon sehr schwierig
0: manchmal. Das, das glaube ich vor allen Dingen, ja. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich weiß auch, dass es halt ultra hart ist dann auf der anderen Seite. Ne? Ähm, du hast gerade mhm. eben auch noch erzählt, dass du nach Vancouver auch gegangen bist, um dich selber so ein bisschen zu finden. Ich glaube, das äh, wollen nach dem Abi dann erstmal viele. Und ich glaube, dass, ja. das, dass das dann auch viele machen, egal ob das jetzt Vancouver ist oder ob das irgendwo anders ist, ähm, völlig egal. Jetzt habe ich aber die Tage irgendwann bei dir in der Insta-Story gesehen, dass du ähm, vor ein paar Wochen oder so habe ich es zumindest irgendwie verstanden und so habe ich es im Gedächtnis behalten, dass du da wieder an so einen Punkt gekommen bist, wo du irgendwie probiert hast, dich selber zu finden. Was ist passiert und was hast du seitdem irgendwie verändert? Oder habe ich das vielleicht sogar ganz falsch verstanden? Das kann ja auch sein.
1: Nee, nee, ja, nee, das ist sehr gut. Ich bin halt Mensch, ich, ich langweile mich auch äh, sehr schnell. Das hat auch letztens meine Familie gesagt, also... <lacht> ähm ich bin dann immer sehr ehrgeizig, zum Beispiel in der Schule war ich ehrgeizig und wollte gut sein. Und dann habe ich äh, das Abi als Schulweste äh, abgeschlossen. Danach äh, wollte ich in Vancouver äh, äh, Künstlerin sein und bin dann Vancouver Fashion Week gelaufen, äh, habe nach einem Jahr äh, Tanztraining äh, den, den Werbespot in Mexiko zum Beispiel gebucht für Fanta ähm, und dann bin ich immer so, dann kommen diese Sachen und dann, dann habe ich diese Erfolge und dann suche ich irgendwie nach was anderem, nach einem anderen Feld, in dem ich auch ähm, erfolgreich sein kann. Dann war ich in Deutschland, wollte auf jeden Fall am ähm, Tanzen dranbleiben und ähm, dann kam eben Andrea Berg und dann hat man vor 30.000 Menschen ähm, getanzt mit ähm, drei, vier Jahren Tanztraining äh, zu dem Zeitpunkt. Aber ich bin dann nicht ein Mensch, dann wenn ich diesen Erfolg habe, dann, dann bringt es mich nicht unbedingt dazu zu sagen, okay, hier bleibe ich jetzt für den Rest meines Lebens, sondern ich denke mir so, oh, es gibt irgendwie noch andere Sparten, die ich erkundschaften äh, möchte. Und ähm, genau, deswegen, ich weiß, bin schon irgendwie ein bisschen nervös, das überhaupt jetzt zu sagen, aber ich war mal äh, in einer Girlband, so für, für ein bisschen und ähm, da habe ich gesungen. Und das hat mich aber, das hat immer sehr viel in mir getriggert und sehr viele Erfahrungen ähm, hochgebracht. Also sehr viel unterbewusst hat es in, in mir ähm, getriggert, so dass ich das äh, nicht unbedingt weitermachen wollte. Ich wollte dann mehr äh, oberflächlich bleiben. Also ich wollte mehr in der Entertainment-Branche bleiben. Und da, da, da ich das jetzt eben seit... Ähm, drei Jahren mache, merke ich halt dann, okay, meine Seele ist aber immer noch nicht ganz erfüllt. Also es gibt immer noch was, was ich da ausdrücken möchte und ich habe immer noch eine sehr viel tiefere Message rauszubringen. Und genau deswegen arbeite ich gerade daran.
0: Oh Gott, das ist voll schön. Das, ist, äh, das klingt <lacht> aber auch so ein bisschen so, als wärst du so ein bisschen, mh, ja klar, ein Arbeitstier. Also so würde ich dich jetzt mhm. zumindest, also das, so, so, das höre ich so ein bisschen raus, aber so ein bisschen rastlos auch, oder? Oder gibt es so Momente, ja. wo du wirklich abschalten kannst und sagen kannst, ich bin jetzt gerade total zufrieden und ich genieße jetzt gerade einfach mal den Moment?
1: Kurz, immer mal. <lacht> <lacht> also es geht schon zwischendurch, also ich bin schon sehr hungrig und ich glaube auch, was jemand, den man als über sich auf jeden Fall einstufen. Würde. Also ich habe immer so einen Motor und, unter mir und wenn ich den mal nicht spüre, also wenn da kein Feuer ist, dann will ich es unbedingt wieder finden. Also aber, im Moment genießen schön, aber immer nur so für einen kurzen Moment und dann muss du ja weitergehen.
0: Also sind das denn? Also geht das Feuer denn dann für ein bestimmtes Thema auch wieder aus? Also wenn du jetzt sagst, du hast dann da das Tanzen für dich entdeckt irgendwie und tanzt dann. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt möchte ich in einen anderen Bereich gehen, in eine andere Richtung gehen, geht das Tanzen dann weg oder das Schauspielern oder das Modeln oder was auch immer? Oder baust du dann quasi einfach nur verschiedene Brandherde auf?
1: Das frage ich mich auch immer. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, dass man die eine Passion sozusagen verliert. Aber dann wache ich manchmal morgens auf und bin einfach super wieder in Tanzlaune und mache mal kurz äh, ein Tanzvideo so, so zum Beispiel. Und dann merke ich so, hm, nee, es ist doch noch da. Also die Arbeit, die man wirklich rein hat, äh, reingesteckt hat, ähm, äh, Schweiß, Tränen, äh, Leidenschaft, alles, das ist immer noch irgendwo da. Es ist nur in der Schublade und man kann es kurz wegstauen und dann kann man wieder reingucken und dann kann man wieder genau dort anfangen, wo man aufgehört hat. Das ist okay.
0: Das, ja, das ist, glaube ich, aber auch gut und wichtig, wenn man das vielleicht nicht komplett verliert, ne? so, das, so die Wurzeln. Also ich, ich habe das auch immer mal wieder, dass ich irgendwelche Sachen, die mich irgendwann mal einfach begeistert haben, in welcher Form auch immer, dass ich die dann halt mal wieder raushole und irgendwie merke, dass mir die total gut tun.
1: Ja, und dass es immer da war.
0: Ja, das, das auf jeden Fall auch. Bist du schnell von etwas gehypt? Also bist du schnell hyped von was auch immer? Also jetzt als du das, das in, in Vancouver diese Tanzcrew gesehen hast oder was auch immer, bist du dann schnell so Feuer und Flamme oder brauchst du immer erstmal so ein bisschen was und guckst dir das erstmal so aus der Entfernung an, bevor du dann wirklich auch dabei bist?
1: Da hast du tatsächlich so auch, so einen meiner Schwachpunkte, vielleicht auch Stärken, aber auch Schwachpunkte ähm, getroffen und angesprochen. Ja, also ich bin ein extrem schnell zu begeisternder Mensch. Und auch für kleine Dinge kann ich mich wirklich unglaublich begeistern. So sehr, dass es sogar manchmal für mich anstrengend ist. So dass ich dann manchmal wieder Zeit jetzt für mich brauche, um dann wieder runterzukommen. Aber also ich finde, das Leben hat so viele unglaublich schöne Dinge, wenn wir uns mal wirklich das vor Augen führen. Also so viele einfach gepackt von Millionen von Wundern und schönen Zufällen. Und ja, also so geht es ja irgendwie jeden Tag. Also ich bin einfach, ich liebe das Leben.
0: Ich habe die Frage bewusst gestellt, weil ich in <lacht> vielem von dem, was du so erzählt hast, mich wiedergesehen habe. So, also yeah. an, an ganz anderen, ganz andere Baustellen, wirklich komplett andere. Aber so viele Stellen mm. er, erkenne ich mich einfach voll wieder. Und ich bin auch genauso. Ich habe auch dieses so von der einen in die andere Sekunde so. Oh, mega geil. Und dann will ich das auch ja. gut entsprechend durchziehen. Also, ich habe da auch echt äh, zwei Freundinnen von mir, die sich da oft irgendwas anhören müssen und irgendwie sagen, wo ich dann sage: so, Boah, mega gut. Und wo vielleicht dann immer sagen, ja, warten wir doch zwei Wochen, vielleicht ist es dann gar nicht mehr so cool. Aber mm, so im ersten sind die Freunde,
1: die einen kennen. Ja,
0: <lacht> <lacht> Genau. Also, das ist wirklich so, dass ich dann erstmal alles dahin gehe. Also, mir ist dann auch alles egal. Ich will dann um jeden Preis dieses eine oh, Ding yeah. machen oder was auch immer. Das ist auch äh, bei, beim Dating zum Beispiel total schwierig bei mir, weil ich dann so auf einmal so, oh Gott, ja, die werde ich mal heiraten und werde ich nicht. der also, <lacht> 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 passiert, wird auch nicht passieren.
1: Ich liebe es, wow, voll die, voll die Parallelen hier. Ja, ja äh, genau, es ist bei mir ganz genauso. Also man kann sich schnell irgendwie, also mein Sternzeichen nebenbei ist Zwilling Okay. Ich weiß nicht, ob Leute jetzt sich da dafür interessieren, aber das ist auch so ein typischer Aspekt von Zwillingen, eben sehr so schwarz-weiß und dann auch schnell sowas in die Hand nehmen und voll begeistert und dann wieder fallen lassen und dann das nächste und dann wieder fallen lassen. Also ja, immer wenn ich meinem Papa sage, wenn ich ihn von meinen langfristigen Plänen erzähle, dann sagt er so, du und langfristig, das ist ja... So eine Sache. Aber im Endeffekt ist es doch langfristig, weil es alles unter dem Thema der Kreativität ist. Und ob man jetzt Model oder Tänzerin ist oder Schauspielerin, das verschwimmt ja alles irgendwo ineinander. Ich denke, bei dir ist es auch so mit den kreativen
0: Themen. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich komisch, ich bin bisher kein Model. Ich weiß nicht, warum. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, ich bin relativ, also was heißt früh, ich bin so mit 14 zum Tanzen gekommen ungefähr. Ähm, und Hammer hab dann eigentlich bis ich mit der Schule fertig war auch wirklich nur tanzen gehabt. Ich habe zwischendurch mal so ein bisschen gemalt und so, aber halt nie mehr in eine andere Richtung gemacht. Und dann mhm. als ich aus der Schule raus bin, habe ich dann angefangen so zu kapieren, so, oh, es gibt noch anderes und dann habe ich angefangen zu schreiben, bin auf Bühnen gegangen, habe was auch immer gemacht und habe eigentlich Nie gesagt, dass ich sowas beruflich machen könnte. Und ich weiß nicht warum. Ich habe einfach das hm. nie so als Option gesehen, dass ich das beruflich machen könnte. Deswegen, ich finde das total. Ganz ehrlich, ich
1: glaube, das ist so in Deutschland.
0: Ja, ja voll, voll. Du, ja. Also das finde ich tatsächlich richtig problematisch, dass es in der Schule halt auch nicht beigebracht wird, dass es sowas gibt. Ne? Also wirklich, ich habe vor anderthalb Jahren, ja ungefähr anderthalb Jahren, hat mein jetziger Chef mir das Angebot gemacht. Hör mal, willst du nicht Tanzlehrer bei uns werden? Und dann habe ich gesagt. Oh. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, ich, hab, ich war in der ja. Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Also, oh, wow. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ist klar, ja. ich mache die Ausbildung jetzt noch zu Ende und dann mache ich das. Und ich ja. bin gelehrter Versicherungskaufmann, weil das in Deutschland halt so ist, dass du das halt brauchst, damit du was Vernünftiges hast. Und bin jetzt mhm. glücklicher, als ich das jemals gedacht hätte. Also ich, ich war, das, da unterscheiden wir uns auch. Ich war nicht so gut in der Schule, aber ich habe immer für so Projekte mhm. gebrannt. Immer wenn es oh. so eine Schul-AG oder so, boah, Feuer und Flamme. Aber
1: <lacht> halt sonst cool. irgendwie nicht so. Ja. ja, was ich aber sagen muss, mit der Ausbildung, die du gemacht hast, mit den Versicherungen, das finde ich doch auch wichtig. Also vor allem in Deutschland, dass man so, vor allem als Künstler ist dann schafft, sozusagen beide Gehirnhälften auf Trab zu halten. Die rationale und die emotionale. dass man sich zwar, Dass man zwar weiß, okay, man ist Künstler, aber genauso eben diese organisatorische Seite der Dinge versteht.
0: Ich finde aber, seitdem ja. ich das mache, muss ich die organisatorische Seite bei mir viel mehr schulen. Weil ich halt dann, mhm. so, also ich, ich stelle mir mhm. das bei dir noch schlimmer vor, so, wenn ich dann fünf ja. Baustellen habe, dann muss ich halt ja. irgendwie gucken, dass ich alle unter einen Hut bekomme. Also, ja, das, das,
1: vor allem, weil dich halt alles zwischendurch emotional triggert. Also ja. zum Beispiel, man, man schreibt dann zum Beispiel morgens äh, einen emotionalen Text und wenn man halt äh, durch Instagram halt mal durchscrollt oder so, man guckt ja immer nur kurz, ne, aber so wir als Künstler, so wir stecken da alles rein, unsere ganzen Gedanken, so wir versuchen, das ist unsere, unser Haus, das wir irgendwie so bauen und wirklich in jede Ecke gucken, dass es gut aussieht, wir putzen so alle Räume und die Leute kommen halt so nur kurz vorbei, ah ja, sieht cool aus und und weiter, aber man äh, ja, steckt da seine Lebenserfahrung rein, seine äh, Emotionen und alles und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Projekt gemacht und jetzt mache ich meinen Steuern oder und jetzt mache ich meine Terminplanungen, äh, da muss man irgendwie immer dieses Gefühlschaos immer dann wieder kurz ein bisschen wendigen. Ja,
0: ja definitiv.
1: Ja, man hat der Zeit, denke ich.
0: Muss man, muss man, glaube ich. Wie oh. alt bist du jetzt? Das weiß ich gar nicht.
1: Äh, genau, 24. Ich äh, dieses Jahr 25.
0: Ich bin auch 24. Okay, dann sind wir.
1: Nice, ja. Hammer. Ja. sehr cool. Aber wir ich werde dieses 20. Jahr nicht mehr
0: 25. Ich werde erst nächstes Jahr
1: 25. Ah. ach du bist äh, einer der frühen Vögel sozusagen äh, von ja. 2021.
0: Der allerfrüheste. Also ich habe am ersten, ersten Geburtstag.
1: Okay. Oh mein Gott! Wie ja. cool. Cool. Er kann du ja mal reinfeiern, super, ne?
0: Oder? Ja, dieses Jahr war mittelgeil nur, aber sonst ja. Ja, ah, ja
1: cool, ja, dann bist du Steinbock, ne?
0: Ja, ich, aber mehr kann ich dir ja. dazu nicht sagen, ich kenne mich nicht so gut aus in dem Thema. Nur da kannst du mir ja. auch noch was beibringen. Was sind, was sind Steinböcke? Also, was ja, das ist
1: ein Erdenzeichen, also es gibt ja Feuer, Wasser, Erde, Luft. Mhm. Äh, genau. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ähm, bei den Zeichen und, äh, insgesamt gibt es zwölf. Also für jedes Element gibt es drei Zeichen. Und ich mag halt Astrologie, weil das für mich das ist wie einfach eine Schablone fürs Leben, eine Struktur, äh, an der du dich ein bisschen festhalten kannst, die für mich sehr neutral ist und dass sich jeder damit selbst identifizieren kann und dass es eigentlich nur zur Selbstreflexion anregt. Ob du jetzt sagst, es gibt verschiedene äh, Charakteristiken vom Steinbock zum Beispiel, dann kannst du sagen, das stimmt total, das stimmt weniger. Und damit hast du einfach mal kurz über dich selber nachgedacht und bist dir selbst ein bisschen näher gekommen. Und das finde ich, wenn wir das alle auf der Welt äh, uns die Zeit nehmen, das mal zwischendurch ein bisschen zu machen, dann sind wir alle glücklicher und bleiben auf dem Weg, der von, für uns vorgestimmt ist.
0: Ja, ja. Das, das hast du schon gesagt. <lacht> Selbstreflexion, ist aber, Selbstreflexion ist aber auch wirklich was brutal Wichtiges. Ne? Also ich finde, yeah. so, es gibt halt auch so viele Leute, die das halt nicht können. Und ich finde das immer total schwierig und schade auch, wenn man das so gar nicht beherrscht.
1: Phasenweise eben. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch schon Zeiten, wo ich äh, durch die Welt gerannt bin, wie so ein äh, gestochenes Huhn oder wie man das sagt. Also wie... Ähm, Bisschen durchgeknallt auch einfach so irgendwie, so, irgendwie so den Adrenalinkick gesucht, so da war es, oh, so da drauf gesprungen, da drauf gesprungen, da drauf gesprungen und das gehört vielleicht auch zum Leben dazu, ähm, um dann eben aber wieder in den stillen Momenten sich dann zu denken, okay, welche Erfahrungen, was hat mir an diesen Erfahrungen gefallen und was passt eigentlich gar nicht zu mir, was bin ich jetzt gerade gar nicht mehr.
0: Kannst du Stille gut aushalten?
1: Äh, lange nicht, aber ich wohne seit gestern jetzt komplett alleine. <lacht> habe ich auch mein ganzes Leben lang nicht. Ich wollte immer Mitbewohner haben, aber mittlerweile ich liebe es. Ich liebe es. Und da muss ich noch, ich habe viel Erfahrung, die ich noch gerade verarbeite, aber ich liebe es, dass die gerade so schön einsickern können.
0: Mhm. Ja, ja, ich äh, wohne auch alleine und ich genieße es auch total. Aber also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ähm, unterrichtest du auch oder? Ja.
1: Jetzt momentan nicht.
0: Okay. Genau, weil ich also, habe auch
1: gemerkt, das hat... Ja, mm -hmm.
0: Nee, erzähl ruhig, also, erzähl ruhig. <lacht>
1: ähm, was ich gemerkt habe, also der Grund, warum ich angefangen habe, wirklich das Tanzen ernst zu nehmen, war ja diese Energie und das Crump Battle und äh, die Menschen. Und für mich ist Tanzen einfach die Gemeinschaft.
0: Mhm, definitiv, ja. Ich finde auch das total wichtig und ich finde auch, also... Tanzen ist halt immer nur so der Anker, an dem sich alle festhalten irgendwie. Ne? Und drumherum geht es halt um so viel mehr. Und, ähm, aber ich genieße das tatsächlich auch, weil ich halt den ganzen Tag mit Hunderten von Menschen immer zu tun habe. Ich genieße es auch immer, dann nach Hause zu kommen und dann einfach so meine Ruhe zu haben und für mich zu sein. Ne? Also, Ganz genau. Ich mag es dann auch genau. irgendwie noch, einen Podcast zu hören oder Musik zu hören oder was auch ja. immer. Aber so
1: das ah. sein ist einfach ah. so...
0: So schön, irgendwie zwischendurch mal.
1: Ich meine, es kann ja jeder für sich entscheiden, aber ich habe für mich gelernt, dass es doch auch wichtig ist, weil wir nicht nur äh, irgendwie die Influencer auf Instagram oder so, sondern auch die Leute, die du halt täglich siehst, die, siehst die Eindrücke, äh, die du hast, sei es von WG-Mitbewohnern oder Familie oder genau Menschen, Menschen, mit denen du tanzt. Wir beeinflussen uns unglaublich, unsere Energien. Und wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, mal zwischendurch zu sagen, okay, was ist eigentlich jetzt aber noch meine Energie, dann verlieren wir uns halt so in den
0: anderen. Definitiv. Ich bin, ich bin, ganz, ich bin ganz heftig äh, gehypt von dir. Ich bin. Wirklich, ich find, ich, <lacht> Same. Sind, sind wir bei dir? Ey, ich ich finde es so cool. Ich bin krass inspiriert irgendwie Ich werde gleich auch erstmal so mich sammeln müssen, glaube ich, so, so mal überlegen. So. Oh, krass, was da eben passiert. Ich bin auch richtig froh. Ich dachte eigentlich, dass ich heute Abend noch einen Auftritt hätte, war aber nächste mhm. Woche. Also ich habe den einfach verpasst. Ich ja. kenne das. Deswegen habe ich heute Abend auch richtig Zeit noch irgendwie das ganze Ding Sehr zu machen. Sehr cool. Ähm, Hammer. Schön. Wenn von allem, was du bisher erlebt hast, was war das, was dich am nachhaltigsten beeindruckt hat? Egal ob tanzen Ooh. oder modeln oder whatever. Ich glaube, ich okay. weiß was du sagst, aber
1: Echt? Hm, ich glaube, ich, nee. ich habe zumindest Einfach eine Idee. Aber erzähl. Eine Idee. Okay, also da, wenn ich jetzt wirklich tief so sozusagen in meine Seele reingehe, ich liebe ähm, das Entertainment, ich liebe es, vor Leuten zu stehen. Es waren schon äh, krasse Erlebnisse, die ich so ansprechen könnte, was das anging. Aber ähm, wenn ich wirklich nach Nigeria gehe, zu meiner Familie und ähm, mit denen bin, das, das sind immer sehr einschneidende Erlebnisse. Also ähm, 2019 war es ja so, dass ähm, Ende des Jahres habe ich meine Mutter verloren an Krebs und äh, musste dann eigentlich zwei Wochen später wieder auf Tour und habe habe das auch gemacht und dann musste man halt erstmal okay diesen ähm, krassen Spagat hinbekommen zwischen irgendwie im im Hotelzimmer stundenlang weinen und dann aber auf der Bühne stehen und den Leuten halt positive Energie geben, weil das vielleicht auch Menschen sind, denen es äh, gerade nicht so gut geht und die dann extra die Tickets bezahlen für Andrea Berg zum Beispiel, um dann eben sowas, so ein wunderschönes Erlebnis dort zu haben. Und ähm, als ich dann in der Pause sozusagen von äh, dieser ähm, von der Konzerttour in Nigeria war mit meiner Familie, die wirklich nicht so viel haben, wo nicht immer fließend Wasser läuft. Ähm, die, Wo mein Cousin zu mir sagt, ähm, Nora, Nora, we have a fat cow in the back. So die, die dann äh, sozusagen schlachten wollen für, für die Zeremonie. Und du siehst dann, dass es einfach so eine abgemagerte, feindliche ähm, Kuh ist. Ähm, dann sind die Momente, wo ich da abends in Nigeria in diesem, die nennen das immer The Bush, weil es ist kein richtiger Dschungel, sondern es ist eher, eher trocken. Wenn du da mit denen so eine alte, richtig schlechte Bollywood-Serie eigentlich guckst und du deine Familie hast, die hinten äh, wirklich auf einem normalen Feuer mit irgendwelchen alten Kesseln für dich Reis gemacht haben und da Mangos äh, reingeschnitten haben, die gerade von den Bäumen gefallen sind und alle kommen zusammen und machen kurz mal ein paar Insekten irgendwie tot, die ständig äh, um uns herumfliegen. Da das ist ein Gefühl, was ich seitdem, was ich nirgendwo anders bekomme. Das ist irgendwie, finde ich, so das echteste, was ich bis jetzt erlebt habe, wenn ich da mit denen bin. Ja, also ich hab, das finde für mich eigentlich am
0: Schneid. Ich habe mir gedacht, dass es was mit Nigeria ist. Ich hätte okay. nicht gedacht, dass es, so eine, dass es so eine Story wird. Krass. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Was, was nimmst du aus den Momenten, wenn du in Nigeria bist und so dieses, diese Reinheit, möchte ich es mal nennen, erlebst, äh, vom Leben, was nimmst du da von mit nach Deutschland wieder in dein normales, in Anführungsstrichen, Leben?
1: In Deutschland sind halt viele Dinge sehr strukturiert, was toll ist für die Sicherheit, was ich sehr genieße, weil Dinge äh, funktionieren und äh, verlässlich einfach sind. Aber dadurch ist das Leben hier sehr in der Box. Also zum Beispiel jetzt, ich war heute auch ähm, am See, ähm, hier Aachen Weyer ja, ähm, mit ein paar äh, Freunden und wir haben halt ein bisschen Musik angemacht und ich habe einfach getanzt, also ich habe wirklich getanzt, als wäre es irgendeine Schaubühne oder sowas und äh, einfach wirklich gar nicht auf die Leute geachtet und manche, manche kriegt man vielleicht ein paar schräge Blicke, aber zwischendurch habe ich auch gemerkt, dass ein paar Leute halt davon gehypt sind und das ist halt was, ähm, was man glaube ich auch durch den Einfluss von Black Culture zum Beispiel sehr in Amerika hat, dieses einfach offen sein Leben leben und Lebensfreude eben versprühen, was aber in Deutschland auf eine Weise eben verpönter ist. In diesen ganzen Industrienationen oder wo es auch ein bisschen kälter ist, hat auch viel mit ähm, Temperatur zu tun. Das ist auch zum Beispiel in Schweden oder Dänemark oder diesen skandinavischen Ländern. Da ist man einfach mehr zurückhaltend. Ähm, da geht's, da, als würde es irgendwie nicht zum guten Ton gehören, <lacht> Freude zu zeigen. Also das kommt dann irgendwie, wird das oft als naiv oder vielleicht auch sogar gleich zu haben oder sowas ähm, eingestuft und das kann ich halt immer wieder aus ähm, Nigeria mitnehmen diese ich denke mal diese bedingungslose Lebensfreude so egal was passiert die die sehen so viel Leid jeden Tag die die Leute sind krank es passieren so viele traurige schlimme Dinge und die Leute ähm, verharren nicht darauf, was die Deutschen halt manchmal auch gerne machen, so ah, das, weil es uns halt zu so gut geht, das ist doof, das ist doof, das funktioniert nicht, oh, die Deutsche Bahn, so und ähm, ja, die haben auch eine Million Sachen, auf die sie sich da äh, negativ ausruhen könnten, aber they choose to love and to laugh,
0: so und die haben ja auch keine deutsche Bahn. Also die können sich ja nicht so <lacht> auflegen.
1: <lacht> ja, also da geht es da geht's ganz anders zu. Da, hier. Also ganz anders. Da hast du manchmal schon ein bisschen echt... Äh, es ist immer so ein bisschen Risiko, Lebensrisiko sogar, dort teilweise öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Öffentliche Verkehrsmittel in Anführungsstrichen.
0: Krass, das Ä ist so, wenn man, wenn man das so hört und darüber spricht, so, dann merkt man halt, wie klein die Probleme sind, die man halt hier sonst irgendwie so hat. Ne? Also... So blöd ja. das klingt, aber es ist schon, es ist schon sehr privilegiert hier alles. Sehr. Krass. Ich bin, ich bin, ja, ähm, ja. ich, ich würde tatsächlich, äh, du hast jetzt gerade eben Skandinavien angesprochen, da würde ich gerne mal hin. Ich würde aber auch gerne mal nach Nigeria. Hm. Also irgendwie, uh. wenn ich, das, wenn ich das...
1: Ja, also Nigeria ist ja äh, eines der wirtschaftsstärksten Länder in ganz äh, Afrika. Was man auch nicht denken würde, wenn man da hingeht. <lacht> also die ganzen Märkte, jeder ist aber irgendwie selbstständig. Also jeder, der. Äh, <lacht> Irgendwie einfach überleben will, der schnallt sich irgendwie ähm, Eimer auf den Kopf und äh, packt da was, dass ich Getränke rein kocht irgendwas und verkauft es dann an Leute. Also jeder ist da irgendwie Businessmann, selbst wenn es jetzt irgendwie quasi der Schwarzmarkt ist oder jemand, der Öl vertreibt und wirklich für eine professionelle äh, Firma arbeitet. Also die Leute sind sehr hungrig und einfach wirklich Arbeitertiere.
0: Ich, ich glaube, dass, also das ist was, was ich ja total gerne mag. Und das, wir haben da gerade immer auch schon besprochen. gesprochen. Ich glaube, dass das wirklich bei, wenn du Tanzen und irgendwas Künstlerisches professionell machen möchtest und davon leben möchtest, dann musst du einfach so ein krasses Arbeitstier sein. Und ähm, ja. das erlebe ich halt auch immer wieder bei allen möglichen Künstlerinnen und Künstlern und habe gleichzeitig auch immer das Gefühl so, wenn ich mir jetzt so mal meine alte Stufe angucke, so, also so, wenn ich in der Schule war... <lacht> Ich glaube, mhm. 50 Prozent, 80 Prozent könnten, könnten das nicht. Die werden, die sind einfach, die leben dafür, dass die irgendwann mal in irgendeinem Großraumbüro sitzen und von 9 to 5 arbeiten und dann nach Hause gehen und glücklich sind, so mit ihrer Frau und ihren drei Kindern und so. Und ich, das dachte ich auch ganz lange, dass ich das wäre. So, und ich, das wird mich einfach mhm. null erfüllen und null glücklich machen. Und ich brauche dieses 12, 13 Stunden Tag am Tag arbeiten und dann tot ins Bett fallen und am nächsten Tag wieder. Mhm. Irgendwie. Ich weiß ja,
1: nicht. Ich einfach da, etwas tun, für das man wirklich brennt, ja. also wirklich brennt, das ist das finde ich wichtig, etwas was zu finden, eine Message, ein Purpose und zu sagen, das, das möchte ich vermitteln, daran möchte ich arbeiten, in, damit möchte ich meinen Fußabdruck hinterlassen auf der Welt.
0: Ich bin so froh, ich bin so froh dass du <lacht> nicht irgendwas mit Ökonomie studiert hast und jetzt in irgendeinem Großraumbüro sitzt, das wäre eine Schande für die Menschheit, wenn, wenn du da irgendwo gelandet wärst. <lacht> <lacht> Ach, was,
1: Dank, ja. wenn,
0: wenn wir noch mal zu der Frage zurückgehen, was dich so am...
1: Um ganz kurz möchte ja. ich bitte, sorry, ganz ja. kurz, möchte ich auch noch sagen, dass ich diese Menschen aber auch sehr wertschätze. Also ich wertschätze ist, dass es Menschen gibt, die und ich beneide sie auch manchmal sehr, weil dieses Feuer zu haben und dieses Brennen, das kann auch sehr wehtun manchmal einem selber irgendwie und diese ganzen Fragen, die man hat, äh, so dass es das gehört der Kopf explodiert manchmal einfach. Ähm, aber ich bin auch sehr dankbar für Leute, die äh, ein bisschen einfacher und nicht so äh, nicht so kompliziert oder komplex denken. Ich habe auch viele meiner Freunde, die so sind, weil die mich manchmal einfach dann wieder auf den äh, Boden der Realität wieder zurückbringen äh, können oder die auch sehr viel sachliches Wissen einfach haben, sehr viel Allgemeinwissen, was ich nicht habe, dadurch, dass ich immer voll auf meinem Pfad bin.
0: Genau. ich achte, ich achte euch nicht, falls ihr das... Habt. Nein, Quatsch, nein. <lacht> <lacht> nein. Nein, um Gottes Willen. Nein, ich, auf jeden Fall, das ist brutal wichtig und das ist auch... Ich, Muss halt in beide
1: Richtungen gehen, ja. ne? diese Akzeptanz. Genau.
0: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Das ist mit sicher. ich bin davon fest überzeugt, dass das an vielen Stellen der gesündere Weg ist. Also, weil das ist auf jeden Fall nicht gesund. 24-7 irgendwie... Also, ich weiß nicht, ob das bei dir aus ist, aber bei mir, ich habe immer irgendwas im Kopf und es rattert immer und ich mhm. sehe irgendwas und denke, was ja. kann ich damit machen und was, was ja. sehe ich da? Ja. Ich weiß nicht, selbst ja. wenn ich in ein Restaurant gehe und ich gucke mir den Service an, mhm. dann denke ich, was kann mhm. ich von dem Service hier im Restaurant übernehmen in meine eigene Arbeit und wie kann ich wow. das irgendwie so, also ich, ich schalte halt kann nie man. ab und ich, ich würde das ja. manchmal gerne können, wirklich oh. um mhm. 17 Uhr abschalten, nach Hause, Taps ja. gucken und viel Spaß. Ja. <lacht>
1: Ey, Ich gucke einfach kein Fernsehen. so. Ich, ich nehme mir auch immer vor, irgendeine Serie zu gucken oder irgendwelche. Aber in mir ist es einfach so laut, dass ich gar nicht unbedingt noch diesen Einfluss so sehr von aus manchmal brauche. Ich sehe auch in sehr vielen banalen Dingen manchmal sehr viel. Also es finde ich super, auch für mich jetzt inspirierend, dass du sagst, wow, von einem Service, von der Servicekraft kannst du dir was abschneiden, so für, so für deine Arbeit, das ist unglaublich toll.
0: Ich, ich finde, also wenn du in, irgendein, in irgendeine größere Kette oder so gehst, da siehst du das halt ganz mhm. oft, dass Leute da stehen und sagen so, ähm, ja, schönen guten Tag, ähm, was wollen Sie essen? Und hier, bitteschön, und das ist alles freundlich und nett, aber das ist nie authentisch mhm. zum Beispiel. Und das, mhm. das habe ich für mich so ganz krass irgendwie mitgenommen, dass ich halt immer möglichst authentisch bleiben möchte um mich, mhm. weil, ich, weil ich das einfach nicht möchte. Aber genauso, wenn jetzt irgendwie ein Service super gut ist, dann probiere ich das auch zu übernehmen. Also ich lebe vor allen Dingen von, von Unterricht, den ich gebe. Ich lebe jetzt nicht von Auftritten, sondern vom Unterricht. Und da kannst du halt auch wirklich mhm. ganz, ganz viel rausziehen, was irgendwie ja einfach spannend dann auch ist. Ne?
1: Da muss ich auch nochmal sagen, also das ist sehr, unter, also sehr unter, unterschätzt in Deutschland. Also Tanzen und Tanzlehrer allgemein. Also ich finde, das Tanzen hat mir so viel beigebracht für also an Disziplin, einfach Willenskraft mit seinem Körper arbeiten, Ausdruck mit Menschen connecten, das ist eine Kunstform, die sehr komplex ist und wenn man ein guter Tanzlehrer ist, das ist für mich nochmal der, der nächste Schritt zum irgendwie ein guter Marketinglehrer sein zum Beispiel, weil du erklärst nicht nur mit deinen Worten, du erklärst mit deinem Körper und du musst die Leute dazu noch animieren, aus ihrem Körper mit ihrem Verstand das Beste rauszuholen. Also das finde ich echt, also Hut ab an alle Leute, die das können und machen. Aber ich das finde,
0: da sind ganz, ganz viele Berufe unterschätzt, weil so Leute, also ich glaube, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dass ich die an vielen Stellen viel mehr beeinflusse als ein Lehrer in der Schule zum Beispiel. Genauso glaube ich aber auch, dass du zum Beispiel ähm, durch deine Instagram-Präsenz oder durch Auftritte oder was auch immer auch Leute viel mehr beeinflusst als das, eine gezwungene, in Anführungsstrichen, Instanz wie eine Schule jemals machen könnte. Ne? Und ich glaube, da müssen sich auch mhm. viele Leute ihrer Verantwortung ganz anders bewusst werden. Ne? Dass sie halt lernen, so oh krass, vielleicht geht es hier nicht nur ums Tanzen
1: mhm. oder ja. um
0: den Auftritt oder was auch immer.
1: Ja, genau. Also wirklich so, dass man in sich tiefer geht und wirklich den tiefen Purpose hinter den Dingen sieht, die man macht, weil dann werden ganz banale Dinge, wie du auch sagst, also irgendwo hingehen und kurz mal äh, den Service genießen äh, von weiß ich, Vapiano oder von irgendwelchen anderen Restaurants, dann werden diese Dinge auf einmal alle magisch, hm. weil du, weil man sie mit einem, mit einer tiefen Bedeutung angeht.
0: Ich finde auch sowas, wenn es in der Schule sowas wie Werkunterricht geben würde, finde ich auch total geil. Also es wäre niemals meins gewesen, so ich bin da nicht so wahnsinnig, ja. ich, ich wäre sehr bemüht gewesen, aber ich wäre nicht wahnsinnig gut gewesen. Aber so diese Möglichkeit überhaupt auf, zu, aufgezeigt bekommen, das wäre irgendwie geil gewesen, finde ich.
1: Ja, dass es auch wichtig ist, ja. ja. Ja, so handwerkliche Dinge, einfach mal mit sich selbst kreativ zu sein, finde ich auch, dass es mehr gefördert werden sollte in der Schule.
0: Wenn ja. wir nochmal zu der Frage von eben zurückkommen, ähm, was so einschneidende Erlebnisse oder was so, das, so besondere Momente, wenn du da jetzt an Jobs denkst, was wäre es da? Also gab es da irgendwas, was dir besonders in, was du was so einfach besonders <lacht> in Erinnerung behalten hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, als ich ja angefangen habe ähm, zu tanzen, habe ich erst gedacht, okay, ich mache das jetzt drei Jahre so ungefähr und dann kann ich vielleicht irgendwann mal äh, tanzen, unterrichten. Ähm, dann war ich sehr überlastet, habe im Durchschnitt so... Vier fünf Stunden geschlafen, weil ich ja noch meine Schauspielschule hatte, meinen Kellnerjob und äh, dann dann noch tanzen gegangen bin und irgendwann konnte ich das alles nicht mehr jonglieren. Dann hat meine äh, Schauspielschule gesagt, ey Nora, du schläfst bei Filmanalysen ein, <lacht> so du musst dich jetzt entscheiden ähm, und dann sollte ich gerade das Tanzen ähm, quasi aufgeben, bin auch aus so einer Tanzgruppe, in der ich war, dann ausgestiegen und dann kam auf einmal so ein Casting um die Ecke. Ähm, das war genau für Mexiko. Das war dieser Job in Mexiko für Fanta, äh, choreografiert von Fatima Noir, die auch für Elia und Beyoncé und äh, so, also für extrem krasse Leute so schon choreografiert hat. Und ich habe da seit einem Jahr getanzt und äh, bin zu diesem Casting ähm, und bin dann durch die erste Runde, war ich die erste morgens äh, habe da getanzt und habe gedacht: Okay, ähm, ich mache jetzt einfach, was ich liebe. Ich werde den Job, ich, also meine Chancen sind halt super gering, aber ich bin einfach ich und, und erzähle meine Geschichte und vertraue auf meine positive Energie und dann bin ich tatsächlich eine Runde weitergekommen, dann musste ich äh, nochmal zu diesem Casting. Und dann äh, waren da lauter Leute von der Tanzschule, wo ich immer bin, die dort unterrichten, die tanzen irgendwie, seitdem die drei Jahre alt sind, die ähm, in krassen Film, Disney-Film schon mitgemacht haben. Und dann dachte ich mir so, oh nein, und wir mussten es halt äh, schon online lernen, äh, vorlernen, so eine Choreografie. Und dann dachte ich auch, okay, wieder Nora, achte nicht zu sehr auf die anderen, konzentriere dich einfach auf dich und äh, die Message, die du rüberbringen möchtest. Und dann habe ich den Job Tatsächlich gebucht und war dann irgendwie drei Tage später, hatte eigentlich niemand mehr davon erzählt, noch nicht mal mein Papa. Ähm, ja, war ich dann in Mexiko in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mexico City und wir haben da diesen super coolen Fanta-Werbespot gedreht, wo die extra ähm, die Location dafür gebaut hatten. Eben und ähm, ja, das war auf jeden Fall sag ich jetzt mal, der Vorreiter zum Einschneidenerlebnis, Erlebnis, weil das war einschneidend auf eine Weise, okay, toll, kommerziell, mhm. kommerzieller Durchbruch sozusagen. Aber der nächste, also das, das wirklich noch einschneidendere Erlebnis in äh, war, auf der Bühne zu stehen. Und zwar bei The Dome. Das war mein erster großer Bühnenjob. Und da muss ich auch sagen, da, da sind wir rausgelaufen und ich war so nervös und ich habe wie, es war für mich wirklich wie ein Magnetfeld. Du siehst einfach nur ein Teppich aus Menschen. Du hast davor schon alles einstudiert, du warst schon auf der Bühne und du siehst, wie alles leer ist. Und äh, das, das ist schon gigantisch, so ein Riesenraum einfach zu sehen, auf dem du tanzt. Aber auf einmal kommt man da raus und da sind einfach Massen an Menschen, das ist wirklich wie so ein Energiefeld, in das du reinläufst und es war kurz, ich hatte kurz den Impuls wieder zurückzugehen irgendwie, als hätte so Minus auf Plus irgendwie getroffen und dann bin ich aber eben ähm, weitergelaufen und ich habe die Choreo <lacht> Also ich bin dann auch dabei, so ein Moment, wo alle runtergegangen sind und ich war voll, ich hatte mich voll lost und musste dann irgendwie voll ähm, irgendwas faken, einfach mich irgendwie bewegen, weil ich so aufgeregt war und das war auch wieder, da, das waren wirklich diese Momente, wo ich immer wieder weg, das ist das, was ich am Tanzen liebe. Das sind die, die Dinge, die mich, was das Tanzen angeht und was das berufliche Tanzen angeht, immer wieder ähm, sehr tief berühren. Einfach diese Gemeinschaft an Menschen, wenn einfach diese Masse an Menschen und Energien und Lebensfreude zusammenkommt, das ist, das ist wie eine Droge. <lacht> das ist echt crazy.
0: Und misst du das gerade?
1: Ähm, lustigerweise bin ich gerade auch wirklich okay damit, das Ganze irgendwie zu verarbeiten, weil ich finde... Also das sind einfach Erlebnisse, wenn, wenn wir tanzen, wir spielen so mit im, unseren Emotionen, wir jonglieren die so rum und ich finde, damit kann man irgendwie wie so eine Katze mehrere Leben leben. Es ist so, finde ich, als Tänzer oder wenn man generell Kunst macht und sich damit seine Emotionen beschäftigt, lebt man so viele Leben wie andere, die nur in ihrer rationalen äh, Gehirnhälfte, sage ich mal, arbeiten, ähm, es nicht möglich ist. Und deswegen habe ich immer noch jetzt abends, wenn ich allein bin, ich habe wirklich, ich, ich lache manchmal für eine halbe Stunde, ich kriege so ein Lachflash, ich kriege so richtige Lachkicks, einfach weil ich mich an die schönen Momente erinnere, die ich schon mit dem Tanzen hatte und die ich mit Menschen hatte. Und es finde ich auch schön, einfach ähm da noch mal reinzugehen. Es muss dann nicht unbedingt direkt wieder mehr sein. Ich weiß, es wird wieder kommen, Corona wird wieder vorbeigehen und dann werden wir das alles wieder haben. Und in dieser Zeit kann ich es einfach noch mehr wertschätzen.
0: Ich glaube, dass die Momente dann auch noch besonderer werden oder hoffe ich zumindest, ne, wenn es dann wieder, wenn es dann wieder losgeht. Also ähm, freue ich mich auch schon sehr. Auf grad.
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Das habe ich schon letztes Jahr so, als wir kurz diese Pause hatten und es dann wieder losging boah, ich freue mich auf die ganze Kreativität, die kommen wird. Das wird äh, ein Boost sein, ich weiß es einfach.
0: Fällt es dir gerade schwer, kreativ zu arbeiten? Weil ich brauche für meinen kreativen Output auch immer irgendwie hm. einen Input. Und ich habe gerade halt wirklich ja. gar keinen Input. Und ich bin komplett, ich konnte es gerade eben schon wieder komplett fühlen, so dass du sagst, so, ich gucke eigentlich keinen Fernseher. Ich auch nicht. Gerade mache mhm. ich nichts anderes. Ich, äh, entweder ich, ich gehe zur Arbeit oder ich gucke Fernsehen. So, und ich gucke viel Pferde im Moment, <lacht> weil ich halt irgendwie ja. so... Also zwischendurch kriege ich mich dann wieder aufgerafft, aber ich merke dass nur wenn ich Input habe, kann ich Output generieren. Wie ist das bei dir?
1: Ja, interessant. Ähm, also was ich dann sehr viel mache, ist ähm, so Gedichte schreiben und Texte schreiben. Also ich schreibe generell jeden Tag auch Tagebuch, äh, so eine Seite. Ähm, genau, also ich gehe dann mehr in, in mich und bin kreativ auf eine andere Weise. Ähm, nicht unbedingt dann so... Äh, so dann körperlich unbedingt aber was mir dann zum Beispiel auch hilft also eine Sache die mir irgendwie geholfen hat war mir Videos von Chris Brown anzuschauen <lacht> <lacht> so also seine Musikvideos der hat da irgendwie so so ein, so ein Sash irgendwie so eine so eine Persona wo ich mir dachte so ja genau deswegen bin ich Künstlerin irgendwie ja also genau es ist dann für mich nicht unbedingt ähm, dass das Fernsehen oder das normale Entertainment sondern wirklich ähm, Einzelne Künstler, zu denen ich, zu denen ich aufschaue, und mir dann nochmal von denen Material zu holen, anzugucken.
0: Hast du, hast du Vorbilder, künstlerisch? Oder ähm, auch nicht anders? So
1: ja, genau. Also nicht so extrem. Es gibt ja auch viele Tänzer, die dann direkt aufziehen können: den, 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 diese Namen und sowas. Damit war ich schon immer schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe mich immer sehr auf mich selbst und äh, auf meine Message ähm, fokussiert. Ja, es gibt einzelne äh, gibt's mal, weil, zum Beispiel FK Twigs finde ich ganz cool, weil die auch, äh, weil die sehr eher so mystische Musik macht, die aber schon auch massentauglich ist und gleichzeitig auch eine super Tänzerin und sich äh, sehr gut bewegen kann. Ähm, dann genau die Lebensgeschichte und Offenheit auch von Chris Brown zum Beispiel oder ähm, Justin Bieber. Also die sind ja auch schon hatten in aller Öffentlichkeit Nervenzusammenbrüche und wirklich also sind tief gefallen und die ganze Welt hat zugeguckt und die haben es geschafft, sich daraus ähm, wieder aufzuraffen. Da, das finde ich sehr ähm, inspirierend. Ja, und ansonsten gucke ich mir echt ganz viel meine eigenen Sachen an. Ich gucke, wie ich da diese eine Hand hätte besser machen können, wie ich da besser auf die Musik ähm, hätte tanzen können und arbeite sehr viel daran, mich einfach zu optimieren.
0: Das ist, äh, du, bist, du bist eine sehr beeindruckende Person, das ist, äh, fasziniert <lacht> mich sehr, also ich finde das
1: echt, Danke. <lacht> <lacht>
0: es wäre auch richtig, es wär richtig komisch, wenn ich jetzt hier so richtig Hate verteilen würde, aber <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> oh, Nora, ey, <lacht> ja, richtig, richtig, wir machen jetzt hier so ein Roast draus, yeah, nee, aber tatsächlich, genau. also ich meine, ich hätte dich ja nicht gefragt, ob wir quatschen wollen, wenn ich erwartet hätte, dass es nicht so cool wird. So, das wäre ja irgendwie auch komisch. Aber ich ziehe da trotzdem gerade sehr, sehr viel raus. Also ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr ähm, positiv überrascht, obwohl ich schon positiv dir gegenüber gestimmt habe. Oh, hab.
1: oh Gott, ähm, das.
0: Das, ich, ich, wirklich ich kann da nicht mehr zu
1: sagen
0: mir fallen auch immer mehr so irgendwelche Fragen ein und, und dann vergesse ich die wieder oh. weil ich das über Wort werfe und so das ist total cool also ähm, genau für sowas genau für sowas habe ich das ganze Ding hier auch gemacht so ich wollte irgendwie so coole Gespräche führen ich ich wollte ähm, für mich selber glaube ich auch was rausziehen und das habe ich heute wieder völlig geschafft. Und das hast du vor allen Dingen auch geschafft. Das ist was sehr, 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 sehr Schönes. So können wir, wir
1: Künstler halt uns weiterhin gegenseitig inspirieren und füreinander da sein, eben auf neue Weisen.
0: Ja, definitiv. Mhm. Was ist dein Vorhaben für 2021? Ich meine, wir haben jetzt schon die ersten zwei Monate fast rum, aber was, was war deine ja, Vorhaben? Genau. Was hast du vielleicht schon umgesetzt und was willst du das bis zum Ende des Jahres noch machen?
1: Also ein, einerseits privat äh, habe ich äh, ein Ziel und dann eben auch künstlerisch. Also privat ist es so, dass ich auch schon wieder irgendwie einen Monat hinterher bin oder noch länger meine Familie einfach mal zu besuchen, eben weil es auch so schwer für mich ist, einfach abzuschalten. Also mein Papa ja. hat sich da schon auch ein bisschen geärgert. Der sagt zu mir selbst, Unständig. Also, das ist da, weil ich hab dann, dann essen gehe und dann gibt's voll viele Sachen, die ich nicht esse, weil ich mich hauptsächlich vegan äh, ernähre. Und dann muss ich danach auch erstmal Yoga machen und gucke jetzt nicht unbedingt mit dem Tatort, ähm, sondern bin halt ständig damit äh, beschäftigt, äh, mit, also mich als Künstlerin weiterzuentwickeln. Und dass ich es eben auch mal schaffe, wie du sagst, ähm, auch mal einfach zufrieden zu sein und den Moment zu genießen und zu sagen, okay, jetzt lege ich mal die Arbeit weg, irgendwie für zwei, drei Tage und bin wirklich für meine Familie da und lasse mich auch auf ihre Themen ein, weil Oft ist es so, wenn die dann anfangen zu reden von irgendwas, was nichts mit meinem Künstlersein zu tun hat, dann schalte ich automatisch ab. So, ich versuche es also wirklich so mit aufgerissenen Augen irgendwie noch so dran zu bleiben. Aber es ist wirklich ähm, schwer für mich. Und da halt mir zu denken, okay, äh, mein äh, Papa hat mich großgezogen, als ich irgendwie nichts hatte. Der hat mir die Welt beigebracht. Der hat äh, mich zur Schule gefahren. Und also eben so viel schon in seinem Leben in mich investiert. Und dass ich da eben auch in der Phase, in der ich an mir selbst arbeite, wenn ich ihm dann gegenüberstehe, äh, es dann auch schaffe, ihm diese Anerkennung wieder zurückzugeben. Mhm. Das ist mir auf jeden Fall, das war ja auch bei den Sprüchen, ich, der, der, mein Spruch war ja, egal was passiert, wir bleiben eine Familie. Und ich kann mich wirklich auf meine Familie verlassen und das eben nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern denen diese Dankbarkeit auch zu zeigen. <lacht> genau, ich habe auch einen Zwillingsbruder, der ist, also ist wirklich mein Lieblingsmensch. Ähm, der ist auch mein Name rückwärts.
0: <lacht> ja, aber ich muss mir noch arbeiten. <lacht>
1: Also der ist mein Name rückwärts Aaron, aber mit zwei A. <lacht> genau. Und äh, <lacht> ich habe gar nicht die Frage gestellt. So, warte so ähm, man, manche so. Und manche fragen auch, seid ihr ein oder zweieige Zillinge? Die Frage werde ich jetzt nicht beantworten, <lacht> weil die ist eigentlich selbst erklärt. <lacht> bei <Zillingen. lacht> Genau. Aber äh, ja, genau, meine Family. Und ähm, künstlerisch gesehen möchte ich auch, ähnlich wie du, mehr meine eigene Stimme finden. Also es Macht mir weiterhin Spaß, Firmen zu repräsentieren, vor allem, wenn die eine tolle Message haben. Aber langfristig ähm, zum Beispiel mit meinem eigenen, äh, mit meiner eigenen okay, ich will es noch gar nicht sagen, das lasse ich jetzt noch ein bisschen leise, aber halt genau noch mehr von meiner eigenen Message ähm, preisgeben zu können. Und auch ein langer Wunsch schon von mir ist, ähm, eben die Missstände, aber auch die schönen positiven Seiten von Nigeria mehr zu zeigen. Also zusammengefasst sagen wir, meine eigene Stimme zu finden.
0: Ach Gott, ich bin hier, bin ganz hin und weg. <lacht> ähm, <das> ist, <lacht> ja, ich kann nichts mehr dazu sagen, egal was ich jetzt sagen weil ich, ich, kann, ich kann nur den schönen Moment kaputt machen. Ich habe, also, ah! <lacht> Zum einen würde mich interessieren, was dein Bruder so macht, also beruflich. Mhm. Macht der auch was ja. Kreatives oder ist der eher im Büro? <lacht> <lacht> Wobei, genau, ich möchte ganz kurz, ganz kurz... Ich, möchte auch, dass man kann auch im Büro kreativ sein. Mein alter Chef hat ja. mal zu mir gesagt, dass er seinen Job so liebt, also Versicherungen verkaufen, weil ja. das für ihn ein unfassbar kreativer Job ist. Und ich habe gesagt, mhm. also das ich <lacht> so, halt ja, für mich nicht so, aber ich verstehe, was mhm. er meint, weil das, was er macht, ist schon kreativ in einem anderen Radius, in einer anderen Bubble, als ich mich befinde. Aber es ist schon ein kreativer Job. Und du hast halt in jedem Job so deine eigene Kreativität irgendwie. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ein Bürojob ist. Also, das möchte ich auch relativieren. Genau, etwas aber kreieren. Ja, genau, genau. Also, trotzdem, genau. was macht dein Bruder?
1: <lacht> ja, also, mein Bruder ist, ich sag mal, unsere Grundsätze sind gleich, die Ausführungen oft sehr gegensätzlich. Ich bin sehr extrovertiert, eher extrem introvertiert. Er ist sehr hilfsbereit. Also er war auch in äh, Südafrika, hat dort in Kapstadt ein Jahr lang gewohnt und äh, mit den Kindern dort äh, in den Townships gearbeitet. Und ähm, also die Kinder lieben den auch einfach. Ich kenne auch niemanden, der meinen Bruder nicht mag. Also äh, extrem hilfsbereiter, lieber Mensch, der jetzt auch Sozialökonomie äh, gerade studiert in Hamburg eben um dann auch äh, auf einer größeren Plattform sag ich mal Menschen zu erreichen und äh, Menschen helfen zu können ähm, genau also erst so sehr äh, sagen wir mal der soziale und äh, und also mein langfristiges Ziel ist mit ihm da zu kollaborieren und Möglichkeiten für Benachteiligte zu, zu schaffen oh. Ich bin so ein schlechter
0: Mensch neben dir. Das ist unglaublich.
1: Nein. Also... Nein. Also Nora. Ich sehe meinem Bruder immer wie so ein schlechter Mensch.
0: Das, das, also ich bin wirklich, bin wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und ich also ich sage das nicht, damit, damit wir hier noch ein schönes Gespräch unterhalten, sondern weil ich das wirklich aus tiefstem Herzen so, so empfinde gerade. Ich würde, und das war das andere, ich würde unfassbar gern mal was von dir lesen. Also nicht dein Tagebuch, sondern wenn du halt sonst irgendwas schreibst. Was, was schreibst du denn dann? So? Schreibst du deine Gedanken auf? Schreibst du einfach irgendwie was dir so, also ähnlich Tagebuch oder schreibst du was komplett? abgespacedes und einfach irgendwie <lacht> Science-Fiction? Oder was, was, was kommt dir da so aufs Blatt Papier?
1: Ähm, also erstmal mache ich, mach ich das auf Instagram zum Beispiel. Äh, manchmal habe ich so Captions, wo ich so sehr viel ähm, über diese äh, auf Zwiespälte sozusagen hinweise. Also so das oder das. Äh, dann die Menschen frage und dann äh, eben nochmal einen Text dazu schreibe, äh, der sehr differenziert ist. Das hat mir auch tatsächlich äh, wo ich so viel Leid äh, mit meiner Familie hatte, hat es mir sehr geholfen, da eben so ein Outlet zu haben und mich mit Menschen auszutauschen. Also da kann man auf Instagram einige Texte finden und da findet man auch einige Gedichte ähm, von mir, weil ich schreibe sehr gerne Gedichte, vor allem wenn es mir genau nicht so gut geht, dann schreibe ich eben Gedichte, die mich entweder ähm, selbst wieder aufheitern oder ich habe auch da für meine Mutter Gedichte geschrieben oder um das Ganze mit ihr ähm, zu verarbeiten. Ähm, es sind oft eher hoffnungsvolle Gedichte, aber manchmal auch ein bisschen, um eben so den Status Quo einfach festzuhalten und mir zu denken, vielleicht geht es Menschen auch gerade
0: so. Ich bleibe dabei, das ist neben dir, <lacht> sehe ich einfach ganz, ganz alt aus. <lacht> das ist, ähm, das, äh, ja. Was, was soll man da sagen? Du bist ein unfassbar attraktiver Mensch, ähm, innen wie außen. Du bist witzig, du bist kreativ. du bist. Also ich bin hin und weg. Ich, wir haben auch schon sehr, sehr lange gequatscht. Ich würde das tatsächlich so langsam, auch wenn ich das Gefühl habe, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen, ich würde es trotzdem jetzt so langsam Richtung Ende moderieren. Ähm, ich danke also, dir sehr, das war... Sehr, 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 sehr schön. Das war sehr inspirierend. Das war wundertoll, möchte ich es nennen. Ähm, ich bin oh. total gehypt. Ah,
1: ähm, oh, so viel positive Energie. Ja,
0: die letzten oh. Worte für dieses Interview gehören dir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für deine Zeit, für deine Offenheit. Und ähm, es war, ich habe es sehr genossen, die letzte Stunde oder etwas mehr mit dir zu quatschen.
1: Ja. Hey, <lacht> ähm, Ja, also meine ähm, Message ist, vor allem an die Künstler da draußen, wirklich nicht die Hoffnung aufzugeben, nicht die Kunst aufzugeben. Und das kommt von einer anderen also Person, die ich sehr inspirierend finde. Denn egal, wie schlimm der Sturm ist, am Ende kommt immer die Sonne. Und die Sonne wird immer wieder kommen. Deswegen einfach nicht die Hoffnung aufgeben und weitermachen.
0: Das war, das war Detlef, die Soest, oder? Nein.
1: <lacht> <lacht> ähm, Vielen das, Dank. War eine, das war eine Tänzer-Ikone äh, namens Hamza.